0: Apparemment détendu, les deux hommes échangent quelques mots, et même plaisantes, semble-t-il. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien-André C'est un nom qui bon les livres d'histoire, et il faut être honnête, il y avait peu de monde pour se rappeler qu'il était encore vivant. Mikhail Gorbatchev, dernier dirigeant de l'Union soviétique, est mort à l'âge de 91 ans. Comment un homme aussi puissant du XXe siècle est-il devenu un quasi-anonyme au XXIe On vous explique. Mikhail Gorbatchev restera à tout jamais comme l'homme qui a mis fin à la guerre froide. Prix Nobel de la paix, il aura vu les pays de l'URSS prendre leur indépendance et restera en Russie comme le responsable de l'effondrement de l'Union soviétique. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors d'abord, l'histoire de sa chute en 1991 mérite d'être racontée. Ça s'est passé en partie dans un sauna. Il restera dans l'histoire comme celui qui a laissé faire au moment de la chute du mur de Berlin. Il aurait pu l'empêcher, cela aurait changé le cours de l'histoire. Et puis enfin, je vais vous expliquer pourquoi il était à ce point-là impopulaire dans son pays. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré, Fabien Randrian Aressoa.
0: Michael Gorbatchev, dans sa jeunesse, il a été confronté très vite à la réalité du régime soviétique. Il ne vient pas d'un milieu extrêmement favorisé.
1: Non, c'est un fils de paysan qui est né dans la région de Stravopol, tout au sud de la Russie, pas loin du Caucase. On est dans les années 30. Hein. Il est né en 31, c'est en plein euh, Staline. Hein. C'est l'époque de la terreur. Et quand on lui a demandé plus tard quel était son premier souvenir d'enfance, il a répondu à un truc terrible, il a dit la famine. Dans les années 30, en Russie, surtout en Ukraine, mais en Russie aussi, on pouvait tout simplement mourir de faim dans les campagnes à cause de la désorganisation totale du système. Le stalinisme, donc, il savait vraiment bien ce que c'était, d'autant que ses deux grands-pères ont été tour à tour euh, arrêtés au moment des, des grandes purges. Son grand-père maternel a été euh, emprisonné, torturé pendant 14 mois, condamné à mort, envoyé au goulag finalement libéré quelques années après. Donc, bien plus tard, quand Gorbatchev va essayer de réformer le régime, eh bien, on comprend qu'il sait exactement ce qu'était le, le pire du communisme dans, dans ces années de jeunesse.
0: Malgré cette enfance extrêmement difficile, ça ne l'a pas empêché plus tard de s'inscrire au PC et puis de monter tous les échelons.
1: Ah oui, bah, s'inscrire au PC, on n'avait quasiment pas le choix. Hein. Forcément, euh, à l'époque, partie unique et adhésion nécessaire si on veut faire carrière. Alors effectivement, il est allé faire à Moscou des études de, de droit et puis il est revenu dans, dans sa région euh, natale et il a fait une carrière d'appareil chic effectivement, il a grimpé tous les échelons. Alors il y a une particularité de, dans sa ville natale, c'est que c'était un, un temple des euh, cures thermales et des hôtels et des lieux où les dignitaires communiste quittait le Kremlin l'été pour aller faire des cures et donc lui en tant que gouverneur de Stravopol et eh bien il venait les accueillir à la gare ou à l'aéroport et en fait il a commencé sa carrière en faillotant il a failloté auprès de Brezhnev l'homme fort puis d'Andropov qui était le patron du KGB et qui euh, ensuite a succédé à Brezhnev et qui a décidé que euh, Gorbatchev allait lui succéder en fait il a rencontré comme ça au bord des piscines des cures thermales les principaux dirigeants de, du RSS et c'est en partie le secret de sa nomination ce qui s'est passé aussi c'est qu'après la mort de Brezhnev il y a eu deux successeurs de dont Andropov, qui sont morts très vite. Pourquoi Parce qu'ils avaient accédé au pouvoir suprême très vieux. Ils sont morts très vite, donc trois décès coup sur coup en deux ans. Et, et le polit bureau, s'est dit, il faut qu'on change, il faut qu'on mette un jeune. Et c'est tombé sur Gorbatchev. Il avait à peine 54 ans quand il a accédé au pouvoir de ce qui était à l'époque la deuxième grande puissance du monde.
0: On est dans les années 80. Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir et il va tenter de réformer l'URSS.
1: Il sait bien que le système a, arrive au bout, ça commence à craquer de partout, on sort de ce qu'on avait appelé la glaciation breginévienne, c'est-à-dire des années des années où il ne se passait rien, où le pays s'enfonçait. Donc lui, il a effectivement l'ambition euh, très sérieuse de faire tout bouger. Il va inventer deux mots, euh, deux réformes, avec des mots qui vont devenir très célèbres à l'époque, c'est la perestroïka, c'est-à-dire la reconstruction, c'est-à-dire des grandes réformes économiques, et puis la Glasnost. ça, ça veut dire la transparence, et là, c'est une sorte d'ouverture politique, la parole. Se libère un petit peu et devient possible, au milieu des années 80, sous Gorbatchev, de formuler quelques opinions euh, divergentes. Il ne faut pas exagérer. Hein. La glace note, elle avait quand même ses limites. Sous Brezhnev, eh bien, il y avait encore la Pravda, qui mentait tous les jours à l'opinion. Il y avait encore des dissidents, même si le plus célèbre d'entre eux a été autorisé à rentrer à Moscou, c'était Sakharov. Mais enfin, il y avait encore d'autres dissidents qui étaient enfermés dans des asiles psychiatriques. Il y avait bien sûr un parti unique. Et puis, il y avait surtout toutes ces pénuries, ces longues files d'attente. Ce n'était pas très rose, la vie des Russes sous euh, gorbachev mais effectivement, il est arrivé en disant, on va bouger les choses. En interne, les gens étaient très sceptiques, et ils ont eu raison, parce que la pérestroïka, les réformes économiques n'ont pas marché, mais en externe, ça a été toute autre histoire. Vu d'Occident, on se disait, ah, mais qu'est-ce qui se passe C'est un nouveau pays, c'est un nouveau régime, on a un président qui sourit, qui rigole, même parfois, il était chaleureux. Margaret Thatcher a dit, ah, mais ça, c'est un type avec qui on va pouvoir faire affaire. Ronald Reagan, qui détestait les communistes, et ben d'un seul coup, c'est dit, tiens, on peut parler. Et puis, il est allé assez loin, effectivement, dans la la fin de la guerre froide, le début des grands traités de désarmement. Donc, d'un point de vue international, il a séduit à l'étranger autant qu'il ne séduisait pas chez lui.
0: Jusqu'à Mikhail Gorbatchev, on était en plein dans la guerre froide, course à l'armement, guerre des étoiles, les états unis étaient l'ennemi juré. Et finalement, très peu de temps après son arrivée au pouvoir, Mikhail Gorbatchev va rencontrer le président américain Ronald Reagan à Genève, en Suisse. Tous les usages ont été scrupuleusement respectés à sa descente de voiture, M. Gorbatchev est accueilli par un Ronald Reagan souriant. Apparemment détendu, les deux hommes échangent quelques mots, et même plaisantes, semble-t-il, sur le fait que Ronald Reagan est sorti en complet veston, malgré le froid. Si on se rappelle de Mikhail Gorbatchev encore aujourd'hui et qu'on est là à faire un podcast, c'est pour son attitude, notamment au moment de la chute du mur de Berlin.
1: Oui, parce que son attitude, ça a été tout simplement de... Laisser faire. Et ça, c'était une vraie surprise parce que dans les années précédentes, hein, en 68 à Prague, en 56 à, à Budapest, à chaque fois qu'il y avait eu des révoltes dans les pays satellites de l'URSS, eh les chars russes débarquaient et mettaient un terme à cette révolte. Là, on est à l'automne 89 et eh bien, les, les choses ont changé. L'URSS ne peut plus non plus, Gorbatchev, d'un claquement de doigts dire « matez-moi cette rébellion ». Ce qui se passe à l'époque, c'est qu'il y a un vrai mouvement de la jeunesse est-allemande qui veut aller à l'ouest. Ils n'en peuvent plus d'être dans ce régime communiste, de voir tous les soirs à la la télé, puisqu'ils ont la télé ouest-allemande, ce que c'est que le capitalisme, et puis, eux, de vivre une autre vie, c'est plus possible. Donc, il y a ce mouvement fondamental des jeunes est-allemands qui veulent passer à l'ouest, et on sent que ça commence à craquer, ils passent par la Hongrie, ils passent par la Tchécoslovaquie, l'ambassade à Prague, enfin, ça dure comme ça pendant tout l'automne, et Gorbatchev finit par laisser faire. Il va avoir plusieurs phrases. Il va dire ⁇ Les murs sont faits un jour pour tomber ⁇ ou euh, ⁇ Quand on ne comprend pas le sens de l'histoire, on le paye cher ⁇ Enfin, les Allemands de l'Est se disent ⁇ Ah, tiens, il a l'air de nous laisser faire ⁇ Et effectivement, il débarque à Berlin quelques jours avant la chute du mur. Le dirigeant de l'époque, c'est un vieux monsieur qui s'appelle Eric Honecker. Il l'embrasse sur la bouche goulument, parce que c'est comme ça que faisaient les dirigeants à l'époque, ils s'embrassaient sur la bouche. Et on se dit ⁇ Tiens, il est venu soutenir Honecker et donc empêcher la chute du mur. Et en fait, non, il est venu dire à Honecker... On va changer, on ne va pas tirer sur la foule, tu vas finir par laisser les portes ouvertes. Enfin, il ne lui donne pas l'ordre d'ouvrir les portes, on est qu'à le prendre la décision tout seul. Mais effectivement, le message est clair, c'est euh, cette fois-ci, on ne va pas empêcher la jeunesse de passer à l'Ouest. Et ça a vraiment changé le cours de l'histoire, puisqu'il y a eu la chute du mur, puis la réunification allemande, puis tous les autres pays du bloc de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, ont quitté l'influence de Moscou et ça a marqué pour lui le, le début de la fin. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique, la zone interdite est aux de la jeunesse allemande. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. Et là, sur le pont de Bornholmer, 28 ans après, les deux côtés se retrouvent.
0: La fin de Mikhail Gorbatchev a pas été non plus fulgurante. Il a fallu deux ans après ces événements de la chute du mur et ça s'est fait en plusieurs étapes.
1: Oui, alors tout commence en 91, donc le pays est dans un état déplorable, hein, les réformes économiques ne marchent pas du tout et il va trop loin aux yeux de l'armée et des vieux apparatiques du Parti communiste en termes de en ce qu'on appellerait nous les Français, la décentralisation, c'est-à-dire donner du pouvoir au, aux républiques euh, soviétiques, de l'Union soviétique. Donc, il est victime en août 91 d'un coup d'État militaire. Il est renversé et euh, arrêté, assigné à résidence dans sa résidence d'été parce qu'il était en train de passer des vacances en, en Crimée, et on a des vieux communistes et des vieux militaires qui prennent le pouvoir. Boris Yeltsin, qui, à l'époque, est simplement patron du Parti communiste de la Russie et non pas de, de l'URSS. Hein, il est le patron... Euh à Moscou, Boris Yeltsin s'oppose à ce coup d'État. Il monte sur un char, l'image est célèbre, il harangue la foule, on est en, en août 1991, et il met un terme au coup d'État militaire, et ça libère Gorbatchev qui est autorisé à revenir de sa maison où il est assigné à résidence en Crimée, à reprendre place au Kremlin. Sauf que, politiquement, c'est Yeltsin qui a gagné et Gorbatchev a perdu. Ce jour-là, c'est vraiment le début de la fin, puisque aussitôt, pratiquement toutes les républiques soviétiques proclament leur indépendance, et notamment l'Ukraine, qui est la, la plus grande après la Russie qui, dès le mois d'août, proclame son indépendance. Alors, quelques mois euh, plus tard, on est euh, le 8 décembre 91, il y a trois présidents des nouvelles républiques indépendantes qui se réunissent en Biélorussie. Il y a Boris Yeltsin, le président de la Russie, il y a le président de l'Ukraine de l'époque et le président de la Biélorussie. Ils prennent un sauna tous les trois, ils vont au sauna, ils boivent un peu, ils picole, il y a de la vodka et puis ils parlent dans le sauna et ils se disent Mais en fait, l'URSS, elle n'existe plus puisque nous, les trois grandes républiques, on est trois républiques indépendantes maintenant, on a proclamé notre indépendance, donc l'URSS n'existe plus. Il y en a un des trois qui dit Chiche qu'on l'écrive. Et vraiment, ça s'est c'est comme ça. Chiche qu'on l'écrive. Ils sortent de leur sauna et ils font un communiqué. Ils écrivent L'URSS a cessé d'exister. Et l'agence TASS, l'agence officielle, diffuse le communiqué comme ça, qui est repris par toutes les agences du monde. Et moi, je me souviens, on est devant les téléscripteurs à l'époque et on voit L'URSS a cessé d'exister. On se dit Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette phrase ben, Cette phrase, elle voulait dire ce qu'elle voulait dire. L'URSS, c'était devenu une coquille vide qui venait d'exploser. Alors concrètement, on est le 8 décembre. Yeltsin va rentrer à Moscou. Il va dire à Gorbatchev Je te laisse quelques jours mais tu annonces la démission parce que l'URSS a cessé d'exister. Toi, tu es le patron de l'URSS, donc tu n'es plus le patron de rien, tu vas démissionner. Gorbatchev s'exécute le 25 décembre au soir. Il fait un discours. Toute la Russie, moi j'étais à Moscou, il n'y avait plus un chat dans les rues. Tout le monde, tout le monde était derrière son écran de télé pour regarder Gorbatchev annoncer sa démission, ce qu'il a fait. Et puis le lendemain, j'étais sur la place rouge, j'ai vu que sur le Kremlin, on amenait, on a baissé le drapeau rouge, le drapeau du Parti communiste, qui était là depuis 1917, et on le remplaçait par le drapeau de la, de la Russie. C'était le début d'une autre histoire, celle de, de, de la Russie qui va plonger dans le chaos avec Yeltsin et puis qui va voir ensuite l'autoritaire Poutine arriver pour essayer de rétablir l'ordre. Ça, c'est la suite de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Gorbatchev, il a comme interlocuteur, tu l'as dit, Reagan, Margaret Thatcher en Angleterre, François Mitterrand en France, Helmut Kohl en Allemagne, ils sont tous morts tous morts depuis longtemps. C'était le dernier survivant de cette époque euh, Gorbatchev. Donc, c'est vraiment une page qui s'est tournée avec sa mort.
0: On le disait au début de ce podcast, c'est à l'occasion de sa mort qu'on se rappelle qu'il était vivant, finalement, puisqu'il était tombé dans un anonymat quasiment total. Et... Au moment de mort, on a vu passer des images, des publicités qu'il avait faites à l'époque, notamment pour Pizza Hut. Qu'est-ce qui lui est arrivé après sa démission
1: eh ben, Ce qui lui est arrivé, c'est que quand euh, Yeltsin l'a forcé à démissionner, ils ont négocié le montant de sa retraite fallait bien qu'il vive. Ce n'est pas l'époque Poutine et Yeltsin où tout le monde s'est enrichi considérablement. À l'époque, les dirigeants n'étaient pas très riches. Et il a eu une petite retraite. Euh, il n'a pas été très généreux. Yeltsin serait l'équivalent de, de peut-être 200 ou 300 euros euh, d'aujourd'hui. Bon, bref, il a fallu qu'il vive. Il a fait des conférences à l'étranger, beaucoup, en Angleterre, ailleurs. Il a écrit ses mémoires une fois, deux fois, trois fois, je crois, enfin, au moins deux fois. Donc, il a fait des livres qui lui ont rapporté de l'argent. Mais ça ne suffisait pas vraiment. Et effectivement, euh, il a fait des publicités, notamment une pour Louis Vuitton. LVMH, l'entreprise française, donc pour le luxe. Ce qui était une provocation absolue, de prendre l'ancien patron des communistes pour faire la pub pour Louis Vuitton. Il a aussi fait une pub pour euh, Pizza Hut qui avait marqué les esprits, parce qu'on le voyait dans une Pizza Hut participer à un débat politique en disant euh, est-ce que la péristroquie, ça marche ou ça marche pas, des trucs comme ça. Enfin bon, il avait accepté de jouer, euh, est ce qui n'est pas très très glorieux hein, pour un ancien grand leader mondial, de faire des pubs pour Pizza Hut. Mais bon, il avait, il avait besoin d'argent, tout simplement. Alors, euh, il a vécu comme ça. Bon, il n'a pas fait que ça. Il avait aussi une, une fondation. Et puis, il a essayé un comeback, cinq ans après sa démission, donc on est en 96, il y a des élections présidentielles. Il se présente, il a face à lui Boris Yeltsin qui essaye de se faire réélire. Et Boris Yeltsin triomphe et Gorbatchev obtient le score faramineux de 0,5% des, des suffrages, c'est-à-dire rien du tout. Donc Moi j'étais à Moscou encore une fois et je suis allé le voir chez lui le soir de cette débâcle, de cette déroute. Il était quasiment tout seul chez lui avec sa femme Raisa qui faisait du café. Je l'avais vu ce jour-là, il était extrêmement amer. Il est chaleureux, hein. il accueillait. Euh, bon, c'était un petit passé sympathique, mais il était extrêmement amer. Était, on était en juin 96 donc, et, et c'est vraiment le jour où il a compris à quel point les Russes le détestaient.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, le premier de la saison 3. On est très content de vous retrouver. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
1: Vive la saison 3 et à la semaine prochaine, Fabien.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré dans
1: Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.